0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu WebTop 100, ve kterém se bavíme s inspirativními lidmi českého digitálního prostředí, o zajímavých projektech a případně obecně o jejich postoj k podnikání v digitálním marketingu. Trochu si tvrdí, že v dnešním rozhovoru dosyta zkombinujeme oba směry této diskuze, protože mými hosty jsou Lucka Černý. Ahoj. Ahoj. A Marek Černý. Ahoj. 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 Což, jak jste jistě poznali, podle zvuku, jsou manželé, kteří spolu s dalším společníkem Tomášem Lindhartem vedou e-shop a vlastně už i koberec CZ. Ještě jednou vás tady vítám. Musím říct, že aspoň za mě je strašně příjemný mít tady takhle úspěšný a vlastně už uznávaný internetový podnikatele, kteří to paradoxně ještě se mnou před pár lety kroutili v jedné pražské agentuře a kteří ten biznis vybudovali vlastně opravdu skoro z ničeho, což se dneska až tak úplně už nevidí, což je absolutně super. No a že se jim to daří náramně zjistíte po otevření prakticky jakýchkoliv online recenzí, který jsem si poctivě studoval, to, že to, to, kde to máte jedničky, tak to jsou nějaké fejky. A jinak jsou, jinak jsou všichni ty lidi úplně z vás nadšený. Vůbec nevím, jak to děláte, jak k tomu se dostaneme. Uh, svědčí o tom taky to, že se nedávno objevily v české verzi Forbesu. Uh, takže mám takový pocit, že i taková zdánlivě vlastně obyčejná disciplína, jako je prodej koberců, se dá dělat uh, sakra dobře. Takže já jsem rád, že jste tady. A postupně na to vlítneme. Ten eh, můj první dotaz je naprosto jako logický a dotaz, na který se vás asi už každý z těch lidí, se kterým jste se zatím bavili, ptal a každý z těch mnoha lidí, ze kterými se budete bavit dále, bude ptát eh, jako, jako první a to je, jak eh, vzniknul ten nápad. Eh, pojďme od píky a pojďme od toho, eh, jak jste se vlastně dostali k prodeji koberců online.
1: No je, to, je to dotaz, který fakt dostáváme velmi často, dokonce tak často, že jsme se snažili vymyslet nějakou jako zajímavou story, ale ono ve skutečnosti je to úplně moc zajímavý nebo uh, nějaký speciální prostě není. Jo. Je to čistě praktický rozhodnutí, asi před těma sedmi rokama uh, byly nějaký volní finance a chtěli jsme prostě podnikat v e-komerci, tak jsme, nechtěli jsme zakládat e-shop úplně jako od nuli, nebo prostě chtěli jsme radši koupit nějaký existující řešení, nějakou už třeba zaběhlou firmu a podobně. Takže jsme šli na klasický webtrh, hledali jsme, co tam je a zarazil, nebo překvapil nás e-shop z koberci, který tam v té době byl, pod názvem ještě kusovky.com, a v podstatě ta výhoda byla hlavně v tom, že my jsme toho hlavního dodavatele měli tenkrát vedle baráků v odolení vodě, takže to fungovalo tím stylem, že prostě přišla objednávka, my jsme zašli k tomu výrobci nebo k tomu dodavateli, tam jsme vyzvedli koberec, odvezli jsme ho na poštu, polepili jsme ho štítkem, odeslali a bylo hotovo. Prostě takhle jsme to dělali třikrát týdně a byli jsme hrozně spokojení. Takže to byl ten důvod. Navíc je to velmi praktický zboží, nejsou tam prakticky žádné reklamace. A není to jako elektronika, že jo? takže prostě nekazí se to, takže z těchto důvodů jsme šli do koberců. Mm-hmm. Já když se podívám na ten váš web a
0: obecně na veškeré obsahové aktivity, které děláte na internetu, ať je to YouTube nebo je to cokoliv jiného, především to YouTube, Tak mám z vás pocit, že se z vás tak nějak jako mimoděk stali obrovský experti na koberce a že máte zmáknutý absolutně všechny ať už trendy nebo mechaniky tkaní nebo vlastně já nevím, co všechno se dá na kobercích znát a umět. Takže ta otázka, která se vybízí, je jestli... To, jakým způsobem působíte expertně, se vlastně jako dá naučit, nebo spíš jako zažít, nebo jestli je to nutnost, nebo nebo je to něco, co přirozeně přijde, jak to máte?
2: Dobře, tak myslím si, že určitě to máme naučený. Díky tomu, že jsme u Kobercí už nějakou dobu a navštívili jsme i spoustu různých výrob a továren, tak máme to zažitý. A třetí věc, mám pocit, že pokud to člověk chce dělat dobře, tak je asi nějaká nutnost, ale to asi u každého zboží o tom něco vědět a tušit, jak se to vyrábí a co to dělá.
0: Jak to vůbec bylo s tím rozvojem toho biznisu? Říkáš, navštěvujeme továrny, to předpokládám, že jste asi od začátku úplně nedělali. Kdy přišel takový ten zlom, kdy jste to začali brát opravdu vážně a fakt jste začali někam jezdit a učit se to.
1: No ve chvíli, kdy jsme měli ty tři objednávky týdně, jak jsem říkal před chvílí, tak uh, najednou vlastně to šlo úplně bez reklamy, uh, ze tří najednou bylo pět a to byl takový impuls, že jsme si říkali, hele, ono to jde bez reklamy, co kdyby jsme tu reklamu spustili, tak uh, možná by to byl biznis, který by nás v budoucnu třeba mohl živit. Takže vlastně já jsem, tenkrát to byl e-shop jenom můj a a pomáhala mi s tím Lucka. Říkali jsme, hele, přijezme k tomu ještě Tomáše, což je můj spolužák, se kterým jsme třeba v minulosti vytvářeli weby a podobně. A řekli jsme si, hele, tak zkusíme prostě ten e-shop jako přebudovat, trošku ho vylepšit, zapnout nějakou reklamu, uvidíme, co to udělá a budeme se snažit prostě, aby aby to v budoucnu z toho byl nějaký jako slušný biznis. takže ten, tím impulzem bylo to, že to vlastně šlo jako samovolně bez nějakého našeho přičinění a pak padlo tohleto rozhodnutí. To bylo ten první. Um, těch impulzů a těch zlomů v tom celém podnikání pak přišlo jako uh, víc. Další byl třeba, na no to asi navážeme později, ale vlastně když jsme vybírali nějakou naší jako strategii, řešili jsme prostě, jestli nabídnou nejlevnější ceny nebo jestli uh, třeba ten sortiment rozšířit nějakým jiným směrem, třeba jako mimo ty koberce. Nebo jestli prostě začít prodávat já, nevím, celoevropsky a podobně. Prostě těch variant byla hrozná spousta. Ale říkali jsme potom, hele, tak zkusíme přijít s něčím, co tady nikdo jiný zatím tím jako nedělá, a vymyslíme prostě služby, které těm lidem jako usnadní nakupování online a budeme tím unikátní. Tak to byl ten zásadní jako zlomový bod, kdy jsme se vydali tou správnou cestou. Nebo Myslím si, že je to ta správná cesta, kdy se nám fakt jako začalo dařit. A zároveň zhruba v té době už ten e-shop dělal nějaké čísla, takže jsme si mohli dovolit prostě opustit tenkrát ty naše předchozí zaměstnání a vrhli jsme se do toho vlastně ve třech lidech takhle naplno.
0: Co byl ten moment, kdy jste to vlastně jako poznali, že to dává smysl? Možná, jak dlouho to trvalo od, tý, od vlastně jako založení toho e-shopu nebo odkoupení toho e-shopu na HeftRhu do té fáze, kdy jste jako bouchli do stolu pomyslně a řekli si: OK, teď má smysl do toho dávat jako spousta času, energie, možná peněz.
2: Já si myslím, že asi ten první bod, nebo kdy pro mě to začalo být, jako že jsem si říkala: Dobře, tohle má fakt budoucnost. A Jdeme do toho na ne 100%, ale na 200%, tak asi bylo, mám pocit, že to mohly být nějaké 2-3 roky, ale od úplně původního uh, e-shopu kusovky.com. A to bylo ve chvíli, kdy jsme teda uznali, že máme na pronájem takový, jakože garáže a odstěhovali jsme se z našeho obejváku a z garáže mých rodičů teda do vlastního pronajatého prostoru. A to byla vlastně i ta chvíle, kdy uh, já jsem teda se začala vinovat jenom kobercům, kluci myslím, že v té době teda nějak zkrátili úplně maximálně úvazky a byli jsme v garáži, která byla hrozně super v zimě, protože tam nebylo topení. Byla tam strašná zima. Měli jsme nějaký přímoto prostě pod nohama, který byl půčený zase od mých rodičů, ale myslím, že ten přímoto to jako za měsíc víc peněz, než vůbec ta garáž vydělala, ale byli jsme na sebe strašně hrdí.
1: Měli jsme tam jinovatku na koberci, no. kouřilo se od puse a bylo to hrozně vtipný v tom, že jsme se tvářili jako velké e-shop, ale když tam někdo přišel pro, nedej bože pro osobní odběr nebo se podívat jako live na ty koberce, tak viděl, že sídlíme v té garáži a, a byl velmi překvapený.
0: Ale vy normálně budete mít jako příběz garáží. Tě. No, je, přesně. Každá <laughs> velká firma začala v garáži. Příběh z garáží prostě <laughs> mají úplně ty největší firmy na světě, to je paráda, takže jako zlombásno. Jo, to až... ale
2: je pravda, že zákazníci byli hodně vyděšení, protože my jsme v té době už byli normálně mojkoberes.cz, měli jsme naše super all-inclusive služby, který si myslím, že fakt jsme jediný, kdo to má takhle vychytaný. A na těch stránkách už jsme vlastně působili jako velikánsky e-shop se spousta zaměstnancema. A pak lidi prostě přijeli do garáže asi takové velikosti týhle místnosti, že jo? Tak byli docela překvapení.
0: Hele, a, a, a protože zatím za to nemáme, viz- přátelé, v Sufka, a od příštího podcastu to bude i na videu, jo? Takže, takže si <laughs> představí- představíte si tu místnost, jak vypadá. Inu, není to velké. <laughs> a, takže to je normální jako garáž, ale prostě jako na sídlišti no. někde u paneláku.
2: Je co takovýho. Super. <laughs>
0: Jak dlouho jste tam vydrželi? Rok.
1: No a tři čtvrtě roku. Přes zimu, no? Přes zimu přes horší období. Já myslím, že jsme tam stěhovali v červnu a pak někdy v dubnu už jsme otvírali jako opravdickou prodejnu v Praze ve Vysočaných.
0: Dobrý, takže jestli to správně počítám, tak ta prodejna funguje kolik? Čtyři roky třeba? Tři?
1: No, něco takového. Tři
0: čtyři roky. Nesvrbělo vás to někdy, že toho má být víc vlastně těch kamených poboček, koberce? Uh,
1: my jsme od začátku chtěli jako přijít trošku s něčím, co tady není a to rozhodně není případ prodejen. Je tady spousta velkých hráčů kobercových, kteří prostě mají ty prodejny, jsou to vyloženě retailové firmy a do toho to prostě není to, co chceme my dělat, jako tam asi nedokázali bychom přijít s něčím jako unikátním, s něčím novým a ten trh už je tam rozebraný, takže chcem se držet toho online, do budoucna nevylučuju, že se nějaká další prodejna ještě otevře, může to být v Čechách, na Moravě, na Slovensku, uvidíme, ale teď to není úplně jako v plánu.
0: Ok, Lucko, zkus nějak jednoduše popsat, v čem vlastně spočívá teda ta unikátnost toho toho modelu, já nějakou představu mám, ale Můžeme tady namlsat, namlsat naše auditorium.
2: Ok, já určitě zapomenu na nějaký bod a pak dostanu na Danu, a Ale. Ten, <laughs> vlastně celý ten balíček, říkáme tomu all inclusive služby, funguje to ve chvíli toho, že za prvý se teda opravdu snažíme mít u všech koberců videa. Ty videa jsou trošku unikátní v tom, že kluci se toho nebojí a prostě, když je volná chvilka, tak si veme telefon, vzorek koberce a prostě z Patra nám vždycky o tom koberci něco vypráví, což si myslím, že je hrozně super. Ten zákazník si ten koberec představí mnohem líp než z fotek další věc, kterou bych chtěla jako říct, že za mě opravdu si myslím, že taky vychytaný, a to je posílání vzorků, zákazník si prostě líbí se mu koberec, ale není si jistý barvou, nebo tím, jestli ten koberec bude příjemný, měkký strukturou, klikne na to, kolegové prostě ve skladu vemou vzoreček, dají ho do obálky, nalepí známku a pěkně českou poštou se to odešle. Další věc, která je super, máme dopravu zdarma, doprava zdarma je úplně super věc, ale my máme dopravu zdarma i na cestu vlastně zpátky. Pokud zákazníkovi ten koberec přijde, není toto pravý ořechový, tak nám prostě vyplní jednoduchý formulář, kurýr přijede, koberec si odveze, my mu vrátíme peníze. A to vrácení může dokonce udělat jeden rok vlastně s pět, jeden rok zpět, asi se dá říct, dá se to tak říct. Prostě do roka nám už to bude zvrátit.
0: Mě něco připomíná. Jo, Zůd jo. mi to připomíná. A nevím, jestli je to vlastně dobře. Uh, jak, vám, jak vám to funguje uh, po té ekonomické stránce? Je to dobrý? Mm, no? My jsme jsem... se
1: toho báli na začátku, první že skáču do řeči, ale osvědčilo se to, jako no. samozřejmě vždycky se najde zákazník, který toho tak trochu zneužije, ale naštěstí jich není jako mnoho.
0: Dobrý. Um, Brali jste tohle, Já tohle to já beru jako jako hrozný vabank teda upřímně řečeno. A brali jste to tak taky? Nebo to bylo jako naprostá samozřejmost, když jste to vymýšleli?
2: No, abych byla upřímná, tak já si myslím, že jsem byla ta, která proti tomu nejvíc bojovala. Ona je u nás ještě jako docela vtipný, jsme tři, ale každý máme úplně jiné názory a každý jsme úplně jinde a máme jiný pohled na věc, takže naše diskuze jsou přes docela záživné. A já jsem přesně říkala, hele, ale teď to nevím, myslím, to můžu říct, co bys nahlásila, ale jsme v Česku Tady jsou prostě Češi se svojí typickou českou povahou a tohle nás přesně jako za chvilku sejme, tohle bude velký průšvih. Ty koberce se nám začnou vracet, my zjistíme, že budou ošklivý, ošahaný, ošlápaný, flekatý, teď prostě se s těma lidma budeme dohadovat, ale ne, nefunguje to tak. Já si myslím, že jestli se nám tohle stalo třikrát, čtyřikrát za celou dobu, fakt ty lidi musím říct, že super, opravdu vracejí koberce ve skvělých stavech a je to většinou, řekla bych, že nejvíce nám jich vrací na jaře, a to takový ten typický důvod, koupit to k Vánocu, mamince, manželce, koberec na chatu, na chalupu, protože si ho hrozně dlouho přála, nicméně ten koberec je půl roku teda někde zabalený, začne jarní sezóna, jde jede se poprvé na chatu a zjistí, že koberec je menší, větší, světlej, tmavej. Tohle bych řekla, že je jako nejčastější případ.
0: No na to, že to funguje, bude dost pravděpodobně asi o cílovce, kterou musíte mít Máme. dobře zmáklou. A kdo to je?
1: Jsou to ženy, ve většině případů asi 70 tak už to začínám chápat, dobře. <laughs> V produktivním věku často mají děti, prodáváme hodně dětských koberců. A pak jsou to taky druhá cílovka, jsou starší lidi, kteří nemají takové zkušenosti s objednáváním na e-shopu a tam je velmi důležitý mít jako funkční zákaznickou linku, protože tady ty lidi nám pořád volají, ptají se prostě na všechny možné parametry, zároveň jsou ale schopní si za ten koberec připlatit, že nejdou vyloženě po ceně. A to je velmi jako zajímavá zákaznická skupina, se kterou je sice trochu víc práce, ale rozhodně se vyplatí se na ní taky soustředit.
0: Neváhaj si připlatit směřuje mě to k vaší konkurenci. Kdo to, Kdo to? je to dneska někdo nebo.
1: No, když to vezmu od začátku, jako konkurenční konkurenti v online prostředí tady byli, už když my jsme začínali. Ale já jako přestáváme je tak nějak sledovat, jo, respektive mm, nevnímáme to, že by rostly stejným tempem jako my, takže v tuhle chvíli už nás tolik, jako bych řekl, neohrožujou asi a začínáme narážet na takový ty velký konkurenty, jako je třeba Bonami a podobně, což nejsou přímo specialisté na koberce, ale ty koberce zároveň mají v nabídce taky, um, tak s těma se teďka potkáváme mnohem častěji, než tomu bylo dřív.
0: Mě vlastně jako zajímalo, jestli, jestli to, ten rozhodovací proces toho vašeho zákazníka je, uh, chci hezký koberec, půjdu na můj a anebo se půjdu podívat do IKEA, nebo půjdu na Bounami, nebo prostě udělám, nevím jestli Ikea zrovna má hezký koberec, já se v tom moc nevyznám, jo? tak vlastně chci urážet. Ale, ale jestli, jestli ta fyzičnost v tom rozhodovacím procesu je taky, anebo má, nebo, máte, nebo cílíte na lidi, který výhradně to potřebují řešit onlineově?
2: Já si myslím, že my spíš cílíme na lidi, co to řeší online. Když už se setkáme s lidma, co přesně obíhají tu Prahu a obíhají ty prodejny, tak je to na naší kamenní prodejně, kde ano, určitě jako tam ty lidi jsou, chápu, že si lidi chtějí osahat koberec, ale jako ta prodejna, já nevím, jestli nám dělá třeba 10% z obratu, takže myslím, že rozhodně cílíme na online.
1: Hele a, a
0: možná trošku kontroverzní otázka, proč tu prodejnu máte? Vlastně.
1: No tak jako uh, v podstatě ta prodejna slouží taky jako naše kanceláře.
2: <laughs> jsme měli kde sedět.
1: <laughs> slouží jako kancelář, máme tam zasedečku, kde prostě probíhají jednání a prodejna jako taková, musím se přiznat, že ještě uh, rok zpátky jsme ji jako neměli rádi, protože uh, sedíme v kanceláři a v podstatě dá se říct takový to, otevřeli si prodejnu a pak se divili, že jim tam chodili lidi. Jo. Ale ono, když něco děláte a prostě každých deset minut vás přeruší nový zákazník, tak to jednoho jako naštve. Takže uh, jsme pořád stávali od těch našich počítačů, řešili jsme, uh, prostě střídali jsme se a um, konec uh, jsme si řekli, hele, tak asi poředíme prostě prodavače. No. Takže teďka tam máme skvělého prodavače, musím pochválit, takhle doufám, že nás poslouchá. A, uh, Řekni, <laughs> Stěpán je skvělý prodejce, je šikovnej, lidi si ho chválí a uh, ta prodejna vlastně díky němu, musím říct, že uh, jako i obratově velmi dobře roste.
0: Dobře, já když jsem četl ten článek o vás s vámi, tak jsem se tam dozvěděl, že asi jdete hodně směrem nějakých nových technologií a nových vychytávek, který postupně jako implementujete nebo budete implementovat do toho e-commerceového prostředí. Takže bych možná chviličku zůstal u tohoto tématu, protože si myslím, že to může být jako zajímavý. Um, když to vezmeme z pohledu jako technologií vychytávek, feature, který na tom webu dneska máte a plánujete dělat, plánujete mít, tak kam směřujete? Kam směřujete? A kde to, kde to plánujete nějak ustálit?
2: Koukáš se na mě, ale to je spíš otázka na Marka. <laughs> Dobře. Uh,
1: takže připravujeme teďka mobilní aplikaci, uh, která je ve vývoji, měla by být doufejme, že v lednu hotová. A ta apka bude mít v sobě vlastně AR-funkci, to znamená, že um, uvidíte vlastně, vyberete si koberec, klikneš na něj a uvidíš ho přímo ve své místnosti, můžeš si ho přiblížit, prostě uh, můžeš ho obcházet z různých úhlů a tak podobně. Takže to pro mě, já tě do toho uh.
0: skočím. Předpokládám, že nás uh, dost poslouchá digitální zralé publikum, nicméně přesto by bylo dobré říct, co
1: to je AR. AR je rozšířená realita, to znamená, že vlastně zobrazí se fotoaparát na tom telefonu, kliknete tam na zem a ten koberec vlastně se zobrazí na té zemi přímo v té vaší místnosti, takže uvidíte ho live, můžete si takhle vyzkoušet deset různých koberců, uvidíte, který se vám nejlíp hodí prostě k sedačce. Takže no. něco jako Pokémon GO. Něco jako Pokémon Go, akorát lepší. <laughs> Super, už
0: to má už to, už to máte nějak jako v nějakém v prototypu? Nebo?
1: Jo, máme prototyp, který mám v telefonu, rád bych vám ho ukázal, ale neukážu, je to zatím tajemství. Ale říkám, v lednu by to mělo být hotové, bude to pro Android, bude to pro iOS, takže hm, můžete si to potom stáhnout, bude to samozřejmě zadarmo. V lednu, jo. Doufám. Hmm. Takže tak duben, dobře. No, já myslím, A.
2: že ono už to mělo být nějak původně do konce roku, ale myslím, známe to. to.
0: Tak jestli, jestli ten den už je posunutý, tak, tak to je pozitivnější, dobrý. No, každopádně uh, zajímají mě očekávání, které od tohoto máte.
1: No, vzhledem k tomu, že máme teďka službu v rámci toho balíku, Inkluziv 3D vizualizace, což funguje tak, že zákazník vlastně si vyfotí obývací pokoj, pošle nám tu fotku, my ji předáme grafikovi a grafik do ní vloží právě nějaký ten vybraný koberec a takhle třeba udělá třeba dva nebo tři, tak, a tady tu službu je velký zájem, tak já věřím, že ta apka jako, bude mít svůj smysl určitě.
0: Naučíš to i ty lidi, kteří jsou z té zmíněné skupiny těch internetově méně zdatných starších lidí? Nebo já, do, já jako doufám. My
1: děláme to prostě jako blbůvzdorný vyloženě. Prostě jo. je to jednoduchá aplikace. Vypadá to stejně jako e-shop, takže podle mýho člověk, který má chytrý telefon a umí ovládat e-shop, zvládne ovládat i tu aplikaci.
0: Já to se těším. No, já, jsem to asi, taky. <laughs> já, já totiž to, to co říkáš... Uh, já znám vlastně jako fakt jako z high-endových koupelnových studií, kde si vlastně za tu aplikaci snad ty platíš, mám takový pocit. Nebo to ještě nedávno tak bylo, že za vizualizaci prostě jako raketa navíc, že prostě, takže teďka vezmeš telefon a, a vložíš si koberec prostě do obejváku.
1: Je to tak. Budeme mít uh, ještě, jakoby i mimo tu aplikaci, budeme mít podobnou službu, která bude přímo součástí toho e-shopu. Takže uh, v podstatě ani není potřeba k tomu ten telefon. A tam to teda, se přiznám, pravděpodobně bude ještě v okousek vychytanější, že tam půjde zobrazit třeba i metrážovej koberec. Hmm. nebo lino, nebo prostě nějaký jiný typ podlahy. Hezký.
0: A znamená to v tom důsledku pro vás, že teda ušetříte nějaký peníze... Na té činnosti toho člověka, který se věnuje těm grafickým činnostem a dedikujete ho zase někam jako do potřebnějších míst, nebo jak, jak
1: uh, Jako záleží uh, uvidíme. No. Je možný, že si toho člověka necháme a bude prostě ty vizualizace dělat dál, uh, uvidíme podle preferencí prostě zákazníků. Jo. Možná, že tu službu uh, současnou budou přesto využívat, protože součástí téhle tý služby je nějaký poradenství. Jo. Když si uh, ten, když si vezmete telefon, prostě tak vám k tomu nikdo neporadí, a přece jenom ty lidi často jsou nerozhodný, takže ten grafik, vlastně, který to zpracovává, tak udělá dvě varianty a napíše k tomu třeba nějaký svůj komentář, nebo tam máme, prostě chceme spolupracovat s bytovými a tak ty prostě řeknou hele, vemte si radši tenhle, ten, protože prostě se vám tam hodí víc.
2: Jsem přesně chtěla říct, že jako myslím si, že částečně tady ta původní varianta zůstane a je to z toho důvodu, že přesně zákazník je pošle fotku obýváku, ložnice dětského pokojíčku a k tomu napíše já mám představu, že by tam mohlo být něco modrýho, co mi tak jako doporučíte. Tak tady na ty chvíle určitě stane i původní varianta.
0: A to poradenství, já se u toho možná ještě chvilku zastavím, protože to taky tak nějak jako i tím, že bude vaše silná stránka. A respektive něco, co ty lidi asi ocení. A jakým způsobem to máte dneska jako rozvržený časově ve smyslu, kolik toho Kolik, kolik tý poradenský činnosti dokážete udělat automatizovaně a na kolik procent té činnosti musíte mít lidi na telefonech, nebo na mailech, nebo na četech, nebo cokoliv používáte?
1: No, procentuálně je velmi těžké to říct. Samozřejmě je důležitý mít kvalitní obsah, takže výborný popisek, vše co nejvíc parametrů, prostě máme tam nějaké ikonky ke každému produktu, a mysli antistatický jestli se hodí na schody a tak podobně, ale to lidské poradenství asi nic nenahradí, takže i přesto, že se snažíme ten obsah budovat, je to důležitý a myslím, že to děláme docela dobře, byť je tam prostor pro zlepšení, tak pořád prostě nám to jako i tak se, žary dost času a hodně lidí se na nás obrací, ale procentuálně nejsem schopen to jako říct.
0: Ale no. a funguje vám takový ten princip toho toho a řekněme, to znamená někdo si od vás koupí prostě hezký drahý kusový koberec. Co s tím člověkem děláte potom dál? No. Uh... <laughs> Jestli něco, jo, prostě, já nebo, já si... nebo jestli on se vám samostatně ozve sám, protože je prostě jen, jenom spokojený, nebo do toho jako nebo ho trošku strkáte dál.
1: <laughs> Snažíme se ho jako postrkovat dál, ale ono tím, že se zaměřím fakt jenom na koberce a jiné podlahy, tak jako jak často kupuješ koberec, že? To není věc, kterou kupuješ každý měsíc. Takže koupíš si koberec, a začneme ti posílat nějaký newsletry, Uh, já nevím, s rohoškama prostě nebo s koupel novými předložkama. Prostě takový ty věci, které uh, se mění jak řekněme, jednou třeba do roka a podobně. Ale uh, je velmi těžký jako nadstatit tě další koberec prostě. Uh, Takže většina našich zákazníků prostě u nás objednává třeba jednou za dva, za tři roky. Takže právě kanál jako je newsletter. Uh, No, chtěl jsem říct, že nefunguje, ale vlastně teďka, teďka jsme měli, nebo ještě nás čeká částečně meeting s naším specialistou na newslettery. A ono to ku podivu jako docela funguje a je to asi tím, že hodně se, hodně ty lidi dají jako na různých doporučení a kupují potom prostě koberec jako babičce a podobně ale nekupují už ho většinou podruhý sami pro sebe. No. Takže, a jako t, jaký je doplněk ke kobercím, ten upselling, jako je to těžký. No. Můžeme jim prodat prostě nějaký čistič, můžeme jim nabídnout pokládku, to je jasný, ale to nabízíme rovnou uh, v té chvíli, vlastně, když ten koberc už prodáváme a začali jsme spolupracovat s čistírnou koberců. Jinak mě nenapadá, co jiného prostě těm lidem jako doporučit, co jim prodat dál.
2: Ale chtěla jsem právě říct, že jasně si člověk koupí jednou za x let, ale jak já se docela hodně jako zabývám tou zákaznickou podporou, tak tam bych řekla, že dost často vidím právě, že zákazník u nás třeba je schopný nakoupit za jeden rok třikrát, čtyřikrát, protože ty naše služby ho fakt jako natchnou a přesně babička chce koberec a tatínek vymění tohle a vlastně by si koupili ještě ten běhounek do chodby, takže myslím si, že tady to nějaké trošku sledování nebo sledování nahánění zákazníků děláme dobře určitě.
1: A máme i pár výjimečných zákazníků, co u nás nakupují pravidelně. Zdravíme pana hrníčíře, děkujeme. <laughs> Ale jako není jich moc. Pan Odvárka. (laughs) (laughs) Dobře. Ty jsi
0: zmiňoval, Máro, náš poradce nebo náš specialista na e-mail marketing. Tak předpokládám, že asi máte sít nějakých spolupracovníků a zajímá mě, jak to vlastně jako řešíte. Protože vlastně i přesto, že máte poměrně jako, jako fakt velký obraty, tak a, jsem si klidně dokázal představit, že to jako foods mažíš někde na koleně. Jo. Takže ne, ne. <laughs> jenom to ne. <laughs> <laughs> Takže jak to dneska máš podchycení? Uh,
1: máme různé agentury a různé freelancery prostě na uh, vždycky tu specifickou, na, na to specifické odvětví online nového marketingu. Takže máme specialistu na newslettery. Máme specialistu na sociální sítě, což je mimochodem ten stejný člověk. <laughs> ne, ale my jsme ho do toho newsletteru jako napekli, tak jako spíš, že to šlo jako z naší strany, jsme ho do toho trochu donutili, ale on se s tím nástrojem velmi jako seznámil a ty výsledky jsou super. Pak máme jinýho specialistu na PPC. dalšího, já nevím, na zbožáky a tak podobně, takže těch lidí jako okolo je teďka víc, máme tam SEO specialistu, máme tam nějakýho analytika s kterým spolupracujeme, ale jsou to všechno externí lidi, bych spolupracujeme prostě samozřejmě každý měsíc, ta spolupráce je kontinuální, takže um, dobrý, ale jako měli jsme těch lidí víc a myslím si, že se nám podařilo vybudovat okolo sebe velice kvalitní tým prostě uh, těchto těch lidí.
0: Jak se ty lidi dávají dohromady? To je taková typická uh, otázka člověka jako k této v agentuře, jsi... že so. uh, <laughs> je, <laughs> jak Má Máš kolem sebe, uh, je to naprosto jako běžná praxe, jo, ale, ale uh, vždycky mě zajímá, jak to, jak to dělá jeden a druhý člověk vedle sebe. A um, vyjmenoval jsi asi sedm různých funkcí, které musí spolu nějakým způsobem mluvit. Tak uh, uh, co pro to děláte, co pro to používáte, jestli prostě jde nějaký ještě... slack nebo děláte porady. Ne?
2: Vy jsme si ještě tady k tomu trošku letos na jaře pořídili skvělou holčinu? Určitě. Štěpánku, která vlastně má trošku na starost i tady ty lidi jako propojovat. Říkám to správně?
1: Hmm, ko- ko- svatební koordinátorka. Taková, ano. Hmm. Přesně tak, jo. Ona má na starosti, protože e, do Loňská jsme si to tak trochu vedli jako na koleni, jak říkáš. A měli no, tak jsme, se nebyl tak vedle, vidíš to, Měli jsme jednou ročně nějakou velkou marketingovou poradu, nebo dvakrát ročně, to je jedno. A tam jsme se prostě sešli všichni, plánovali jsme jakoby, e, kampaně a všechny věci jako na celý rok. A pak jsme prostě v průběhu toho roku jsme komunikovali vždycky s každým zvlášť. A v téhle fázi už to úplně nejde, takže máme vlastně kolegyní novou Štěpánku, která tohle má na starosti a v podstatě ona má za úkol vymýšlet samozřejmě s nějakou naší spoluprací prostě kampaně, máme marketingový plán, který je teď momentálně hotový jenom do konce roku, ale budeme ho dělat na příští rok. A vlastně v tom plánu jsou zohledněný veškerý jakoby ty marketingový Směry, aktivity, přesně tak. A ona vlastně má na starosti komunikaci s těma jednotlivými specialistama a, a prostě jako by spojuje to celkově. No. Super. A funguje to. Stalo
0: se vám někdy, že jste museli řešit nějaký trable? Někoho odpojit? Někoho jiného připojit?
2: Myslím, že celou dobu, co máme koberce, řešíme nějaký trouble <laughs>
0: Mě zajímají ty fakapy, rozumíš? Prostě, tak jako musíme říct taky něco, co, co je bulvárního trošičku, že jo. co vás za posledních pár let nej, nejvíc jako naštvalo v rámci, rámci, rámci té, řekněme, jako ala agenturní spolupráce. Protože já chápu, že tohle je oblast, ve které je vždycky nejvíc třecích ploch. A určitě musíte mít za sebou něj, něj, nějaký case, nějaký případ, kdy, ze kterého se dá jako poučit i pro ostatní, jo, protože. Protože dost často v těch hodně se rychle rozvíjejících e-shopech je to o tom, že to nestíháš kontrolovat. Tak vy jste teďka řekli, že ta ta kontrola už dneska je pořešená specializovaným člověkem klobouk dolů. To vlastně neslyším často, respektive slyším to asi po druhý v životě, že nějaká takováhle funkce je v té firmě, což je super. Co se tam dělo dál? Měli jste nějaké výpeky, o který byste se chtěli podělit?
1: Měli jsme různé uh, SEO agentury, které nám prostě učtovali měsíční fíčko, ale neodváděli reálně skoro žádnou práci, aspoň nebylo to nikde cítit, prostě, jo? i, i jako v rámci jejich reportů prostě byly věci, které já jako neznalec si myslím, že bych zvládl udělat prostě během jednoho odpoledne. Uh, měli jsme nějakou facebookovou agenturu, prostě, která měla příšerný obsah a snažili jsme se to jako změnit. A vlastně dávali jsme jim nápady. Vždycky posíláme novinky jako ze zákulisí a podobně. A oni nebyli schopni to jako zpracovat, prostě, takže byla to taková jako trochu ostuda naše. Ale to jsme, prostě, to jsme vyřešili jedině jako výměnou těch agentur nebo těch konkrétních lidí. A, a jak jsem říkal, no, prostě bylo jich jako hodně za tu naší historii. A ty lidi, co jsou tam teď, jsou opravdu jako super.
2: Aha. je pravda, že s tou Facebookovou spoluprácí předchozí, že to bylo opravdu docela vtipný, protože se třeba objevil příspěvek, který za prvý jako absolutně nekorespondoval s nějakým stylem, jak my komunikujeme k zákazníkům, což ještě možná budíš, ale za druhý v tom byly chyby a překlepy.
1: No a nebo nám dali prostě... na například... třeba
2: bylo v každém druhém příspěvku já jsem si jenom psala Varkovi, dělají si jako srandu. Tohle myslejí vážně.
1: Dali nám na stránky prostě příspěvek, který patřil na stránku nějaký cestovní agentury. Jo, to je prostě. pravda,
2: ano, měli jsme, měli jsme reklamu nějaký cestovní agentury. Že to je hezký, <laughs> jak, se, jak
0: se ta agentura jmenuje,
2: <laughs> hele, to je paráda. Jo, to je fakt,
1: no. takže to jsme si, tím jsme si prošli a jo, je to, je to snad pořešený, no. Dobře, existuje nějaký kanál
0: mezi tím vším, co děláte, co vám funguje fakt dobře, který, bez kterého byste se jako neobešli, ne, ne úplně by vám to uřízlo nohu?
1: No jasně, jsou to PPC a inspirační portály, prostě FAVI a a podobně, jako tam tam nebejt, tak asi, asi nejsme ani my, no. Jo? Jo, stojí to dost peněz, ale držíme si nějaký, nějaký péno, prostě, takže uh, je, to, je to super, bez toho bychom se neobešli.
0: Chcete být konkrétní, můžete být?
1: jako v těch my částkách. Jsme jsme na,
0: na, cena, výkon, no. uh,
1: My si držíme PNOčku a někdy mezi 25 a 30 celkově. Teď myslím, že před Vánocem jsme to nastavili všude na 30 a um, jako jsou to nějaké milionové částky prostě měsíčně do toho, no. um, Dobrý. Já to teďka svičnu trošičku jako do, zase do té lidské
0: uh, sféry, protože čísel uh, už bylo dost a předpokládám, že vy máte čím dál tím jich máte čím dál tím víc dost. Um, vy jste každopádně narostli uh, za poměrně krátkou dobu do poměrně jako středně velké firmy. vlastně. Jo? V tom článku slavným, uh, ty, myslím, říkáš, Marku, že, že máte 16 lidí, teďka přijdete měsíc potom, já, 22 <laughs> prostě. Uh, takže asi ani nechci jako domýšlet, co se stane v březnu. Že jo? Jaký, jak, jak, jaký, jaký to pro vás? Uh, je, nebo cítíte nějaký rozdíl v tom, uh, řídit firmu sami na sebe a řídit firmu, ve které jste zodpovědný za nějaký lidi?
2: Strašnej. A je to jo, pro mě třeba, pro mě je to jako za prvý, že přesně máme už tam nějaký ten, tu zodpovědnost. Je pořád něco jiného, i když nás bylo ještě dopřed, co dopřed Loňska, možná do konce loňského roku třeba deset, tak je pořád něco jiného ještě mít deset lidí, A nějak si to tak, jako když to řeknu, pitlíkovat a člověk si říká, že pořád ty peníze na chod té firmy nějak prostě budou. A teď jsme se prostě pusnuli do čísel úplně jiných. A říkám si přesně, že jako tu zodpovědost máme hrozně velkou a už to není jenom o nás a už je to o tom prostě tady to celý udržet. Za prvý a za druhý si myslím, že to velké množství lidí a ten když to jako přeženu kolos, co se teďka tam tady, tady nám prostě valí, tak jako nějak ukočírovat už není vůbec žádná sranda. Protože pět lidí si pořád člověk ukočiruje a vždycky jsme věděli, co každý dělá. Já jsem dřív přesně věděla, co ten den dělá Marek, Marek věděl, co mám na starost. a podobně. Teď uh, myslím, že ani jeden netušíme vůbec, co v té firmě děláme. Každý si sice někam něco klikáme, ale <laughs> co kdo děláme, nevíme. Ale teď jako do toho teda musíme nějak ještě zjišťovat, co dělají ty naši zaměstnanci a všechno tohle hlídat. No a není to sranda, ale já bych chtěla hrozně, hrozně ráda říct, kdyby to chtěl někdo poslouchat z našich zaměstnanců, že jim fakt děkujeme a máme super tým. To je podle mě jako strašně důležitý.
1: Já musím tohle to potvrdit, že jako jestli jsme opravdu na něco hrdí v rámci té firmy, jak jsou to přesně ty lidi, kteří do ní spadají a který se drží okolo té firmy, ať jsou to prostě kluci ve skladu nebo kluci a holky, která teda uh, zminím všecky, nebo prostě na zákaznický lince nebo, nebo ty specialisti, Tak jako uh, bez nich by to nešlo a ten tým je prostě to nejdůležitější v rámci té firmy. Můžete rvát prostě hory peněz do marketingu, můžete mít, já nevím, úžasnou grafiku prostě, ale pokud nebude fungovat zákaznická podpora nebo nebudete odesílat prostě zásilky, tak se neudělá nic. Jak na takovýhle lidi přicházíte?
2: Já si myslím, že vlastně ani nevím, ale když jsi u těch lidí, tak hrozně vtipná věc, nebo mně to třeba přijde jako fakt zvláštní. Ty lidi, co jsme nabrali, třeba Kristýna byla náš úplně první zaměstnanec, když nepočítám nás tři, a ta Kristýna je s náma stále. My jsme neměli snad člověka, co by nás opustil. Takže my máme nějak, nad náma stojí asi všichni svatý, nebo já nevím, jak to mám říct, ale já prostě vystavím nějakou volnou pozici, Uh, ještě k tomu vyberu člověka bez jakýchkoliv zkušeností. Já prostě nemám jako žádné HR zkušenosti, nikdy jsem se o to nezajímala. A nějak ten člověk nám úplně dokonale zapadne do toho týmu a prostě s náma zůstane.
1: Já myslím, že ta naše firemní kultura si toho člověka prostě jako uh, přetvoří k obrazu Přesně. svému. A on si prostě, když vidí, jak ostatní jako jsou zapálený pro tu práci a jak opravdu dřou na 120%, tak uh, si nedovolí jakoby, hm, to nedělat.
0: Jak se vám povedlo tu firmní kulturu nastavit? Respektive byli jste, byli jste takový ty typy jako podnikatelů, který řeknou někde na začátku, hele, a naše firmní kultura bude takováto. A nebo to prostě vychází
2: Já myslím, vás? že to nějak asi vychází přesně jako z nás. A myslím si, že tu firmní kulturu hodně dělá to, že opravdu ty lidi za prvý vidějí, že nemáme přesně problém, jak jsem říkala, že o víkendech teďka trávíme balením koberců. A prostě já nemám problém zít tepláky, teď v tom skladu jsou 3 stupně, takže já jsem vybavená jak na hory, s kulichem, s termoprádlem a prostě se tam 12 hodin morduju s kobercema. A podle mě, stejně nebo jako když holky nestíhají, tak ani já, ani kluci nemají problém prostě sednout si na tu zákaznickou podporu, odepisovat na maily. Já jsem klidně půl dne uvázaná u zákaznický linky a nevadí mi to. A myslím si, že když ty lidi vidějí, že když jde do tujího, A chceme jim pomoct, jsme tady pro ně, tak oni nám to pak přesně tímhle jako vracejí. Což si myslím, že dělá to, proč ten tým je takový, jaký je.
0: Klobouk dolů. A kde cítíte hranici toho, že se to v podobném gardu dá ještě zvládat?
1: No, já doufám, že je ještě daleko. (laughs) Já myslím, že my jako fungujeme, máme velmi jako plochou někou tu strukturu, prostě manažerskou. Spíš každý je manažerem sám sobě, prostě, a to, funguje to na takové jako kamarádský bázi. A všichni nám říkají, no, ale teď už to je jako taková střední firma, teď už to prostě nepůjde a já si prostě myslím, že to půjde, nebo musí to jít, já to prostě nechci měnit. Um, podle mě ty vztahy jsou jako extrémně důležitý, prostě, a stačí jeden jako špatný článek a celý se to jako zpřetrhá. Velmi křehký. Takže nechcete to jako ohrozit, tak musíme to držet takhle. Prostě Budeme to tak držet dál, dokud to půjde a myslím, že to půjde dlouho.
0: Já ještě jako potřebu tady podotknout to, že, že vy teda spolu jako pracujete a pak se z té kanceláře jako odeberete někam domů a tam spolu žijete a, a přesto to dokážete jako držet v rámci nějakých plochých struktur a bez hádek a v, v, v řekněme, harmonickém prostředí, jak to, jak to děláte. Sakra.
2: <laughs> jo, tohle je docela otázka, jako častá. Ale já nějak na to nevím, jak to děláme. Já si myslím, že my jsme se s Markem nějak potkali úplně taky, tak jako, že si to skvěle sedlo. My už jsme se vlastně potkali v práci, pak ty sám víš, že jsme spolu zase měli chvilku ještě pracovat s tebou. A pracujeme teda spolu dále a Funguje to jako skvěle. Nicméně teda, kdyby nás asi někde večer viděl, tak nemáme žádný romantický večery a vlastně poslední dobou neděláme nic jiného, než že pracujeme. A bohužel nechápu ty lidi, jak říká, že si práci neberou domů, když spolu teda pracujou a ještě spolu žijou, protože my si tu práci neubereme. Ale nějak bych řekla, že si třeba umíme říct tak a dneska o práci nic a pojďme řešit něco jiného a no, funguje to. No? Hm.
1: Já nevím, jestli to jako můžu říct, a když tak to vystříhneš, ale. Prostě je to asi dva týdny zpátky, kdy jsme spolu večer seděli ve vaně a bavili jsme se o práci. A to jsme si fakt říkali, hele, to jsme fakt pošahaný, prostě Ve vaně. No,
2: my si, my si napustíme vanu, vezmeme si každý skleničku nějakého dobrého pití a tam si chodíme povídat, aby nás nerušila televize a tak. A tady tu povídací chvilku jsme prostě strávili asi dvouhodinovou debatou o práci.
0: <laughs> Šťastní to to lidé. <laughs> Ale vy jste mi to ještě předtím, než jsme zmáčkli tady rekord, tak jste říkali, co si o tom, že přemýšlíte o tom, že, že byste se uh, někdy v příštím roce na chviličku sebrali, nebo na chviličku prostě vlastně třeba naštud roku sebrali a letěli dělat někam na distanc prostě a trošku, trošku si možná u od toho odpočinuli. A je to jako jistý, nebo, nebo se toho bojíte a jestli jo, tak jak moc?
1: Jako, chcem to udělat, otázka je korona, to je první věc, letos to nešlo, příští rok uvidíme. Loni třeba by to ještě jako nešlo, ani z toho hlediska, že prostě ta firma na nás byla příliš závislá. Já myslím, že teď už je nás jako tolik, že se to dá distančně zvládnout. Ale ono třeba chceme být v nějaké dojezdové vzdálenosti, že jednou za měsíc asi by nebyl problém se s tady otočit prostě a vidět ty lidi, on za důležitý nějaký prostě osobní kontakt s nimi. Já bych to nechtěl jako opustit vyložení na čtvrt nebo na půl roku a, a jako nikoho z nich nevidět. Takže já myslím, že to půjde. Jsi triskáč, máš to? Zatím ne, ale už vyhlížím.
0: <laughs> okay. um, samozřejmě ta logická otázka, protože se blížíme nakonec je, uh, jak to vlastně plánujete dále. Uh, myslím si, že jak, jak každý rozhovor bude začínat tím, že uh, kde jste vzali Koberce, tak každý rozhovor bude končit tím, uh, co s tím plánujete dělat dál. Máte nějaký vize jako spíš, spíš možná dlouhodobější, protože o těch krátkodobých jsme si dost povídali dneska nebo předtím.
1: No, je to taková spíš středně doba, ale musíme okamžitě změnit jako sklad, protože tím, jak jsme letos vyrostli, tak současný skladovací prostory nám nestačí, takže to je otázka třeba na Q1 příštího roku. No a ty d- jako další, nebo dlouhodobější věci, tak samozřejmě jsou to nějaké technologické změny, je to ta aplikace, je to třeba... Ta, a, ta AR, vlastně rozšířená realita do uh, počítače. Chceme trošku rozšířit taky sortiment, chceme jít jako směrem od koberců dál k jiným podlahovým krytinám uh, a samozřejmě pak se bude zvažovat nějaká expanze taky třeba do zahraničí. Ale to nevím upřímně, jestli to je jako otázka 2021, možná je to o rok později. Jo, a zapomněl jsem marketplaces, teďka spolupracujeme s Molem a uh, je No, já jsem to nechtěl propálit, ale. <laughs> Pardon. <laughs> Takže chystáme se ještě do jednoho tajného marketplace, což bychom rádi prostě třeba během první půlky příště roku zvládli.
0: OK. Uh, ta vlastně ta Alza, ta alza už funguje? Mm-hmm, už
2: alza už funguje. funguje, ani původně to jako naše hrozně vtipná věc samozřejmě byla, že v Dresnu si nás dokonce Alza jako. Uh, byla ráda, že jsme si jim ozvali, jak měli hrozný zájem o naše zboží. Já jsem byla taková hrdá, říkal jsem si, jo, jako hustý, že vůbec stále s námi chce spolupracovat, fajn. Pecka. A od té doby to vlastně řešíme. No. Takže představovala jsem si to jako, že dobře v červenci, no tak ne, tak v září. A tak teď si říkám, tak když to vyjde příští rok a zvládneme to všechno propojit a naprogramovat, tak to bylo by.
0: Tak aby, aby mohli být marketplace, tak potřebujete ten sklad, že jo, nějak ne, to řešit. Hmm. A co to znamená? potřebujeme pořešit sklad. Znamená to úplně se přestěhovat? Mm-hmm. Nebo to jo. znamená Je. víc lidí?
2: Znamená to bohužel to, že jsme se loni v loňském roce v červnu stěhovali do skladu, který nám přišel úplně ohromný, a pronajímali jsme ho na schval takhle strašně velký, aby jsme tam dlouho vydrželi, aby jsme se nemuseli za rok stěhovat. A dopadlo to tak, že za rok a půl tady z toho ohromného prostoru se tam fakt nehnem. A já to teda asi přiznám, ale je to u nás taková katastrofa, že když nám přijede zboží, tak prostě nám třeba přijede šest palet koberců a ty palety čekají venku, protože se prostě do toho prostoru nevejdou. Takže tam se jako řeší, co se bude první expedovat a podle toho se to postupně vybaluje, protože prostě tam není k hnutí.
1: A není to, není to rozhodně vina jako zaměstnanců, těch je tam teďka víc, než kdy bylo prostě a jako stále jich je víc a víc. Oni dělají, co můžou, ale prostě je to mm, tím, že tam není prostě v žádný prostor. Hele, jak, jak si to mám představit, jak je to velký? Nemám, jako...
2: Teď tam máme nějakých 600-700 metrů. 600-700 no,
1: metrů,
0: to bude takový střední Tesco třeba?
1: No, já vůbec nevím, není, kolik máte skla, možná ah, jo, je no. Malý, no.
0: <laughs> si přes to ještě šest, šest mých bytů, no, to je to, je, to je,
1: Dobře, no, tak
0: jak máš, se sklad. Máš jak, velký byt. Jak se, se <laughs> <laughs> právě říkám, že nemám.
1: <laughs> a jak se stěhuje sklad? No, Blbě. prostě přijede kamion a se to všechno nahází do něj a pak zase z něj. No, jako je to na několik dní stoprocentně a pak se dělá inventura, že jo, všechno se musí kontrolovat, počítat. Takže je to, je to o tom asi na tři až pět dní, prostě zavřít e-shop, stopnout expedici. No, netěším se na to, jako, ale prostě přesto nejede vlákno. Potřebujeme tak čtyřikrát, pětkrát větší sklad, prostě než máme teď. No což je,
0: vážení přátelé, taková hezká tečka za tím naším povídáním. A už máte nějaký prostor vybraný nebo pokukujete?
2: Máme, pokukujeme, právě jsme akorát říkali, že bychom se tam chtěli ještě nějak do konce rukujet, podívat, on se má stejně uvolňovat až na jaře, aby jsme věděli, jestli máme ještě pokukovat dál nebo třeba bychom si trošku ulehčili hledání a věděli bychom, co nás čeká, ale uvidíme, necháváme to všechno tevřelý.
0: Já vám držím moc palce. Děkuji za to povídání. Fakt si vážím toho, že jste přišli. Poslední otázka na vás oba stejná, tak jako na všechny ostatní mé hosty je tři věci, bez kterých se neobejdete ve vašem biznisu.
2: Tak jo, tak Macbook, Apple Watch, iPhone.
1: <laughs> no a já jsem chtěl být originální, ale moc nebudu, já si prostě nedokážu představit jako život bez jablíčkářských věcí. Nejsem ovečka, ale prostě jako já jsem na to tak zvyklý, že, že bych prostě nechtěl nic jiného. Takže no. se těším,
0: až mi někdo řekne něco jiného no, než... <laughs> <laughs> než tato svatá trojkombinace. Tak já mám ještě
2: čtvrtou věc a to je ticho, což se doma hodně rozcházíme kvůli tomu.
0: Uh, sluchátka z potlačením Za mě mám... nejlep, nejlepší investice tohoto roku. Toho, 100%. <laughs> mám samozřejmě uh, RPR Jaký jiný, že? <laughs> Jaký jiný, no, Apple, <laughs> Dobře, děcka, díky, že jste přišli, hodně štěstí a brzo najděte váš vysměnej sklad. Děkujem Děkujeme za pozvání. Tak, to bylo všechno z dnešního šestého dílu Web podcastu. Zachovejte nám přízeň, já si velmi vážím toho, že nás poslouchá už prokazatelně více než tři lidi, což je, což je super a doufám, že tu naši komunitu budeme dále rozšiřovat. Díky moc, mějte se fajn. U příštího dílu naslyšenou.